0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Empfänger oder Receiver. Da gibt es ja eigentlich zwei Hauptgruppen, einmal den Satellitenreceiver und einmal DVB-T. Und bei mir war es so, dass mein Satellitenempfänger, den ich da hatte, so langsam in die Jahre gekommen ist und den Geist aufgegeben hat. Zwischendrin hat er sich immer mal abgeschaltet. Und wenn ich schnell die Programme gewechselt habe, manchmal muss man schnell weiterschalten, je nachdem, was läuft, dann hat er sich aufgehangen. Dann blieb er einfach stehen und hat gar nichts mehr gemacht. So, und dann musste ich mich dann aus meinem Fernsehsessel hocharbeiten und das Teil irgendwie so ein bisschen rausziehen und hinten den Stecker rausziehen. Der hat auch keinen Netzschalter. Und dann den Stecker wieder reinstecken und wenn ich Glück hatte, hat es funktioniert. Irgendwann war ich leid und ich habe mich mal umgesehen. Was gibt es denn da so auf dem Markt? Und meiner hatte damals so fast 400 Euro gekostet. So viel wollte ich eigentlich nicht mehr anlegen. Und da habe ich mir dann mal ein paar Geräte angesehen und bin bei einem hängen geblieben. Und zwar von vision einem digitalen Satellitenreceiver mit HDMI und USB-Rekorder. Das hat mir nicht ganz besonders gefallen. Das Gerät kostet 60 Euro. Das war für mich ein Preis, der wirklich erträglich ist und den man fürs Fernsehen schon mal ausgeben kann. Er hat also einen USB-Rekorder bis 1 Terabyte. Das heißt also, im Grunde genommen kann ich da eine Festplatte einbauen oder auf USB speichern. Das, was ich im Moment sehe. Und wenn ich da eine 1 Terabyte Festplatte eingebaut hätte, habe ich nicht gemacht, dann könnte ich bis zu 340 Stunden Fernsehen direkt aufnehmen. Interessanteste dabei ist für mich diese Timeshift-Funktion. Also ich gucke mir gerade irgendeinen interessanten oder schönen Film an, per Anhalter durch die Galaxis oder irgendeinen anderen Blödsinn, wo man sich nicht drüber ärgern muss. Und dann ruft jemand an, also was mache ich, ich möchte ihn ja weitersehen, diesen Film. Gut, dann könnte ich ihn aufzeichnen und ihn später wieder ansehen, aber hier drücke ich einfach auf die Timeshift-Taste und dann bleibt das Bild stehen. Und wenn das Telefonat zu Ende ist, dann drücke ich wieder und in der Zwischenzeit hat er weiter aufgezeichnet, gibt aber die Stelle, wo ich unterbrochen habe, ab der gibt er wieder, So, dass es also für mich so ist, als sei überhaupt nichts passiert dazwischen. Das finde ich also wirklich genial und das ist so eine Sache, die mir mit am besten gefällt. Und dann kann dieses Teil natürlich noch mehr, denn ich kann Avis abspielen, MPEG-4, MPEG-2, WMV. Ich kann natürlich auch Fotos darüber angucken, also JPEG-Bilder zum Beispiel und MP3-Musik, die kann er auch abspielen. Es gibt also gar nicht mehr so den Receiver, wie mein Alter war, der, nun man muss sagen, hat er gut gemacht, kaputt gegangen ist, sondern jetzt habe ich ein Teil, was multimedial tauglich ist. Ja, und Ausgänge HDMI für diese neue, bessere Qualität, die hatte natürlich auch. Und SCART und Cinch und so weiter und so weiter und relativ klein. Also er ist so ein bisschen breiter als eine DIN A4 Seite und nur noch 4 cm hoch. Also ich muss sagen, ich habe einen guten Tausch gemacht und bin wirklich zufrieden mit diesem Gerät. Ich hätte natürlich auch umsteigen können auf DVB-T dvb das hat ja nichts mit Satellitenempfang zu tun, sondern das hat unser analoges Fernsehen abgelöst. Aber ich glaube, bevor ich Ihnen mal sage, was ich mit DVBT mache und wo ich das einsetze, sollten wir mal darüber sprechen, was ist dvb eigentlich, was hat sich eigentlich geändert und was muss ich haben, um DVBT empfangen zu können. Am 4.11.2009 soll in Deutschland die letzte Lücke geschlossen werden, Letzte Lücke mit dvb -T. Und zwar in Ruhpolting und in Garmich-Partenkirchen wird dann das analoge Fernsehen abgeschaltet und digital aufgeschaltet. So, und was bedeutet das eigentlich jetzt? Nun, das ganz normale analoge Fernsehen hat sich ja entwickelt aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Man hat diese Signale damals und bis zur Abschaltung analog übertragen. Das soll heißen, am Anfang einer Zeile hat man ein Signal gesendet, das war einfach ein großer Impuls, und am Ende... Das ist, war ja der Anfang der nächsten Zeile. Dazwischen hat man einfach für, umso schwärzer ein Bildpunkt ist, umso höher eine Spannung gesendet. Und wenn das Bild sehr hell war, dann hat man nur ganz, ganz geringe Spannung gehabt. Und wenn dann, oder der Bildpunkt hell war. Wenn dann das Bild zu Ende war, was aus 625 Zeilen besteht, dann hat man wieder einen Synchronimpuls geschickt, aber der ist jetzt wesentlich länger gewesen und dann wusste die Elektronik, die analoge Elektronik im Fernsehgerät, die hat diese Signale herausgefiltert, jetzt musste wieder oben anfangen, die Zeilen zu schreiben. Also es ist schon, dass das funktioniert hat, ein bisschen abenteuerlich gewesen, aber man hat es wirklich gut, sehr gut hingekriegt. Natürlich sind noch ein paar Signale dabei, Vor- und Banden und so weiter, und dann kam Farbfernsehen. Da musste man die Farbinformationen jetzt zu jedem Bildpunkt mit übertragen und man musste ein Referenzsignal übertragen, damit man dann wusste, bei unterschiedlichen Empfangsbedingungen, wie stark soll die Farbe sein und welche Art soll das sein, also welche Farbe soll das sein. Das wurde auch noch drauf draufgepfropft auf das Signal und das ging gut. Und dann kam Stereo, da musste ein zweiter Tonkanal drauf. Und da musste dann auch noch ein Signal drauf, damit das Gerät weiß, jetzt haben wir Stereo. Also es ist schon abenteuerlich und es ist genial, rein von der ingenieurtechnischen Seite her gesehen, was damals gemacht worden ist. Aber irgendwann war eben diese Geschichte ausgereizt. Dazu kommt dieser analogen Sender, die brauchen eine Menge Sendeleistung. Diese analogen Sender stören sich bei Überreichweiten gegenseitig und die brauchen auch eine Bandbreite. Das heißt, wir haben 8 MHz Bandbreite in dem verfügbaren Band gebraucht und mit vielen zusätzlichen Sendern wurde es eng. Denn am Anfang gab es ja nur ARD und ZDF, dann kamen ein paar Dritte dazu und dann, als die Freien immer stärker wurden, wurde das Band zu eng. So, und jetzt sind wir also soweit, das analoge ist weg bis auf die in ganz tiefen Bayern. Die bekommen Sie eben, wie gesagt, etwas später. Und jetzt kommt das digitale Fernsehen. Unsere analogen Fernsehgeräte können nichts digital empfangen. Die haben dann nur so einen groben Rauschen da drauf. Man kann nichts hören, man kann nichts sehen. Man muss eine... Set-Top-Box haben. Das ist so eine Setz oben drauf kiste da wird die Antenne angeschlossen und von da aus geht man dann ins Fernsehgerät. Entweder, wenn das Fernsehgerät einen Skat-Eingang hat mit Skatstecker stecker und wenn nicht, dann muss man so eine Set-Top-Box haben mit HF-Ausgang, dass man in den Antenneneingang des alten Fernsehgerätes gehen kann. Das muss man bei der Anschaffung berücksichtigen. Noch eine Sache, die Antennen bis auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird bei diesen neuen digitalen Ausstrahlungen, die Antenne um 90 Grad gedreht sein müssen. Also Sie kennen das, diese Stäbe sind waagerecht gewesen bisher immer. Und die müssen jetzt so sein, dass sie senkrecht sind. Wenn sie gut versorgt sind, brauchen wir sie nicht unbedingt zu drehen. Und wie gesagt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, die machen es anders. Da kann man die Antenne so lassen, wie sie bisher war. Man muss sie nur ausrichten auf den Sender, meist sind das die gleichen Standorte. Und das war's eigentlich. Man braucht nicht unbedingt eine neue Antenne. So, wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt keine Antenne habe und ich will einen solchen Set-Top-Box haben oder einen eigenen Empfänger, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass da genügend Signal an der Antenne ankommt. Und wenn ich eine externe Antenne daran hänge, es gibt ja so kleine Antennen, dann muss man überlegen, wie lang ist die Zuleitung. Die Zuleitung dämpft natürlich das Signal und das heißt, am Ende kommt viel weniger raus. Und das ist ein großes Problem. Da muss man wirklich einen Fachmann fragen und sagen, wie mache ich das, worauf muss ich achten, was muss das für eine Antenne sein. Und das Kabel verlegen, auch da sollten Sie darauf achten. So ein Kabel darf nicht geknickt werden. Beim Wasserrohr wissen Sie das, da geht nichts mehr durch. Und ob Sie es glauben oder nicht, bei Antennenleitungen ist es fast genauso, wenn auch aus anderen Gründen. Also in dem Fall immer den Fachmann fragen und nicht selbst irgendetwas rumfummeln, wenn es nicht funktioniert, denn es funktioniert und zwar besser als analog, mit weniger Sendeleistung und insgesamt auch harmonischer. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Denn die Bildqualität von DVB-T ist deutlich schlechter als bei DVB-S beim Satellitenempfang. Hier wird wesentlich weniger übertragen. Man überträgt auf den Kanälen, die 8 MHz Bandbreite haben, und bisher von einem analogen Signal belegt wurden, drei bis sechs digitale Signale. Und diese Signale kann man auch dynamisch während der Übertragung noch verändern. Da sagt man dem einen, du wirst ein bisschen besser und der anderen ein bisschen schlechter. Je nachdem, wenn man schnelle Bildbewegung hat, muss das sein. Einige Sendeanstalten können das sogar, andere noch nicht. Die DVB-T ist die Zukunft, das heißt das überall Fernsehen und es wird diesem Anspruch weitgehend Gerecht. 90% der Bundesrepublik werden Ende des Jahres damit versorgt sein. Nun habe ich einige Geräte angeschaut, insgesamt drei, und die wollen wir uns wirklich mal ein bisschen näher betrachten, was sie können, was sie bieten und vor allen Dingen, was sie kosten. Das erste Gerät ist ein Ovisio 4 in 1 dvb t Recorder mit Receiver. Das heißt Receiver, ich kann damit auch wieder aufnehmen. Es ist also eine Funktion eingebaut, für die wir früher einen extra Videorekorder benötigt haben. Das Gerät kostet 49,90 also knapp 50 Euro. Und damit kann ich jeden normalen Fernsehapparat zu einem Multimedia-Gerät umrüsten. Der Eingang muss ein scart sein an meinem Fernsehgerät und dann schließe ich diese Set-Top-Box darauf an und die Antenne an die Set-Top-Box, die geht also nicht mehr in das Fernsehgerät und dann kann ich Sendungen ganz normal ansehen. Eine Fernbedienung ist dabei, damit kann ich ich habe dann natürlich zwei Fernbedienungen, für das Fernsehgerät eine und für die Setupbox. damit kann ich also die Programme umschalten und so weiter, alles was damit möglich ist. Es ist auch ein Sendersuchlauf eingebaut, also damit muss man sich gar nicht selbst rumplagen, das macht das Gerät ganz von allein. Sendungen kann ich auch aufzeichnen auf einen USB-Stick oder auf eine Festplatte, wenn ich eine einbaue. Die Festplatte kann bis zu 120 GB Kapazität haben. Da passen etwa 70 Stunden drauf. Diese 120 GB, die kommen von der Formatierung der Festplatte. Ich kann eine Platte mit mehreren Partitionen versehen. Dann kann ich auch mehrere 120 GB Partitionen beschreiben damit. Neben dvb t TV und Radio ist damit möglich, kann ich auch hier MP3s wiedergeben, kann das Gerät als Videoplayer verwenden, kann es als... Wie gesagt, Speicherkartenrekorder verwenden, kann Spiele damit spielen, auch das gibt es dafür. Ich habe diesen elektronischen Programmguide da drin und ich kann sehr schnelle Aufnahmen damit programmieren, indem ich einfach die Daten daraus übernehme. Teletext kann er, ja, Untertitel zoomen und so weiter und so weiter. Also insgesamt das Gleiche, was auch DVPS mir bietet, in nicht ganz der Qualität, aber das liegt am System und nicht am Gerät. Ich wundere mich immer wieder, was unsere Ingenieure so alles schaffen. Ich habe hier einen winzigen DVB-T-Empfänger von Auvizio. Der ist ein bisschen größer als so ein Skat-Stecker. Diese klumpigen, klobigen Stecker, wo man einen Videorekorder mit dem Fernsehgerät verbindet oder Satellitenreceiver. So, und da drin ist die gesamte Elektronik. Der wird einfach nur auf die skat hinten drauf gesteckt. Das war's. Dann hat man noch den Antennenanschluss, den muss man da reinstecken, ist klar. Dann gibt es eine... Infrarotverlängerung, weil die Infrarot-Fernbedienung, die mitgeliefert wird, dann nicht so gern um die Ecke guckt hinter das Fernsehgerät und da ist so ein Auge dabei, das kann man vorne irgendwo aufs Fernsehgerät kleben oder davor legen. Ja, und das war es eigentlich. Und dann kann man im Prinzip das gleiche wie auch mit den großen Geräten. Nur natürlich kann ich hier keine Festplatte einbauen, aber das versteht sich ja von selbst. Dieses Gerät ist nur 6,5 cm tief und 10 cm breit und das war's. Die Fernbedienung wird gleich mitgeliefert und das Gerät kostet komplett 29,90. Auch für unsere PCs oder unsere Notebooks gibt es eine Lösung und zwar einen Mini-Receiver von TICMS. Dieses DVB-T-Empfangsgerät kostet auch 29,90. Es wird in den usb port hineingesteckt. Es ist eine kleine Antenne dabei, die man irgendwo hinstellen kann und ein Adapter, dass man auch die Hausantenne anschließen kann. Es läuft vollkommen problemlos unter Windows 2000 XP Vista. Und damit können Sie jeden PC und jedes Notebook auch fernsehtauglich machen. Also, DVB-S ist in der Qualität besser als DVB-T. Allerdings, DVB-T ist einfacher zu installieren. Sie brauchen keine Satellitenschüssel und in vielen Gebieten Deutschlands keine extra Antenne. Eine mitgelieferte kleine Antenne reicht vollkommen aus. Wenn Sie eine Antenne brauchen und Sie können Ihre Hausantenne weiterverwenden, müssen Sie eventuell um 90 Grad drehen, und dann sollte es auch funktionieren. Nur in Ausnahmefällen muss man wirklich an der Antenne mehr tun. Und mobil, haben Sie gehört, kann man es auch machen mit einem einfachen Stick. Das heißt, Sie brauchen im Grunde genommen nicht auf Fernsehen zu verzichten und das digitale Fernsehen gibt uns mehr Vielfalt als vorher das analoge. Alle Produkte, die ich jetzt besprochen habe, finden Sie unter www.pearl.de-podcast. Dort können Sie sich auch Bilder anschauen, um noch einen besseren Eindruck von diesen Produkten zu bekommen. Viel Spaß bei der Technik und Tschüss. Das war Rudolfs Check-Up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2009.